0: Somos dos jóvenes de 21 años hablando de situaciones comunes que nos hicieron evolucionar o bien, como nos gusta llamarlo, que nos hicieron dar un salto cuántico. En términos de ciencia, un salto cuántico es cuando un el electrón genera un golpe brusco y evolutivo. Este tiene tanta energía que lo lleva al límite, genera una necesidad de transformación y hace que el electrón, según la ciencia, desaparezca de su órbita y aparezca unas órbitas arriba. No sabemos nada de ciencia, pero esta definición nos encantó para nombrar aquellas situaciones que nos hacen evolucionar. Mi nombre es Goretti Álvarez y yo soy Arisbet Caudillo y esto, y esto es, es Saltos Cuánticos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en que estés escuchando este episodio. Bueno, pues bienvenidos a, a un episodio nuevo de Saltos Cuánticos. Mm, Quería compartirles que, que en, el, en el episodio anterior me sentí muy a gusto platicando. Porque fue una dinámica diferente con respecto a mi planeación. <risa> en, en los episodios pas pasados buscaba planear mucho las cosas. Entonces siempre estaba pensando en qué decir y demás. Entonces como este, el episodio anterior, pues fue el primero... La verdad es que las dinámicas son diferentes, o sea, el tiempo es, dif es diferente, o sea, ya no tenemos el mismo tiempo de antes como para estar planeando. Eh, y pues si me espero a, estar a que las cosas salgan perfectas, pues nunca van a salir. Entonces, eh, el, el episodio pasado de eso quería compartirles que me sentí muy, muy a gusto platicando. Y pues voy a intentar replicar eso, ¿no?, eh, sí me puse como, ¿por qué me sentí tan a gusto? Pues a lo mejor porque no planeé tanto. Este, de pronto también, <ríe> ahí me dio en retroalimentación en una ocasión, este, que cuando dijera frases o, <coughs> o libros o demás, diera bien la información de qué es. La verdad es que a veces uno no se acuerda de tal cual la información, de citar, entonces, um, eso también era algo que, que me que me preocupaba en los episodios eh, en los primeros episodios como el citar de dónde digo las cosas y demás, pero pues a veces la verdad es que no tengo cabeza para a recordar todo eso hay personas que son muy buenas recordando la verdad es que yo les comentaba les comento a las personas cercanas con las que convivo que soy como y que tengo memoria a corto plazo entonces no esperen mucho mucho de mí en cuanto a información a, a citar información pero bueno eh, el día de hoy quiero platicar acerca del síndrome del impostor este es un fenómeno psicológico este la verdad es que obviamente no somos, no, no somos expertas en los temas en los que hablamos solamente hablamos yo creo que desde, de cómo lo vivimos porque es la forma en, lo que pode, en la que podemos compartir este, más que información es como para si le sirve a alguien como de yo también me he sentido así como esa compañía yo así lo siento eh, él lo googleé porque les digo no somos no somos expertas en los temas en los que hablamos, pero busqué en Google eh, lo que es el síndrome del impostor. Para entrar un poco en contexto, el síndrome del impostor es el fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padezcan se sientan, por así voy a resumirlo, se sientan poco merecedoras, no poco merecedoras de lo que han logrado. Y bueno, pues este tema me ha estado rondando la cabeza porque eh, lo estuve platicando en hace unas sesiones con mi psicóloga. Eh, el, el punto del podcast no es hablar de nosotras, pero es algo que quiero recordar, pues es de la única manera que podemos compartir lo que vivimos. Entonces, mmm, pues quería compartirles un poco de eso. Yo eh, empecé a ver información en Facebook, en Instagram, a veces esos posts informativos de acerca de ciertos temas. A mí me gustan mucho los temas de salud mental, entonces quizá por eso me aparecen, obviamente, ese, ese tipo de contenido. Entonces, eh, una vez vi un, un post del síndrome del impostor y fue como, ay, yo me he sentido así, <risa> Pero nunca, nunca indagué más, nunca investigué más, ni siquiera lo hablé con mi psicóloga. Yo tengo dos años yendo a terapia y, y no había sido un tema que tocara. Y nunca lo quise tocar porque dije, no me quiero sugestionar como de, Ay, yo tengo síndrome del impostor, ¿no? este Porque ya con, con ciertos temas tengo como para ponerme algo más, una, algo más de, yo tengo síndrome del impostor. Entonces fue como de, no, pues me siento identificada, quizá este de pronto puedo tomar, a, a, eh, tomar características de, de ese fenómeno psicológico no o sea, a veces me, me he llegado a sentir así pero nunca o sea nunca repito nunca fue como darle seguimiento ni de nada el punto es que hace unas semanas mmm, pues platicaba con mi psicóloga ella me preguntaba cómo me sentía a mí en mi nuevo trabajo eh, y pues ya en general yo le decía como que me sentía muy bien Que era una muy buena oportunidad Y que todos pues se habían portado buena onda Todo ha fluido bien Entonces obviamente no, no, no hay, hay como cosillas que por solucionar Porque siempre la vida va a ser así Pero pues en general es una muy buena oportunidad Y eso yo le decía me, Lo único que siento es que no tengo las herramientas para, para esto. Yo le decía, yo me siento con muy pocas herramientas. Siento que me falta aprender demasiado. Este. Que no. O sea, es. Y en general, como si en algún momento. Pues. Ellos se dieran cuenta de que no era lo suficiente. Y la verdad es que no me no me importaría si se dan cuenta que no soy lo suficiente porque qué es lo peor que puede pasar, que me corran, ¿no? Pero ahí fue cuando la psicóloga me dijo, oye... Bueno, hablamos muchas más otras cosas, pero eh, en ese momento mi psicóloga me dijo, oye, ¿sabes? ¿Conoces el síndrome del impostor? Y fue cuando se me vino a la, a la cabeza aquel post que había leído en algún momento de lo que era el síndrome del impostor. Entonces... Fue como, sí, sí, lo lo he escuchado, <risa> pero igual, pues, si me quieres dar más información acerca del tema, pues, estaría súper. Y ya, pues, sí me dijo que, en general, <risa> es esto que es no sentirse merecedor, este no creer tener las herramientas para hacerlo, para hacer este lo que estás logrando, mm, no creer que eres capaz de hacer las cosas. Y me dijo, y esto que me dices me suena mucho a, a este a este tema del síndrome del impostor entonces pues eh, ya, bueno ya después es mucho más de lo que platicamos pero sí es como, como a veces no nos damos cuenta de, de todo lo que hemos recorrido y que es por fruto de nuestro trabajo mm. en, 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 le platicaba a la psicóloga un, una, un punto en específico que me daba mucha risa, le digo, es que... Ay, no, o sea, me da mucha cosa ver los, mis primeros diseños, porque algo que estoy haciendo en mi nuevo trabajo es de diseñador, es como diseño gráfico. Y yo siempre fue como, no me gusta el diseño gráfico, o sea, de hecho, desde la carrera fue como de... Mmm, lo voy a ver porque está dentro de la carrera, pero me daba miedo, era, me daba pavor como... El, el manejar las herramientas, no sé por qué. O sea, de... Eh, era algo que, que estaba muy presente en mí anteriormente, los miedos, tenía mucho miedo de muchas cosas, es precisamente eso, como no sentirme capaz de hacerlo, entonces era de no, no soy capaz de hacerlo y lo dejaba de hacer, ¿no? Entonces, pues sí cometí ese error en, en su momento como de no me gusta, no no soy capaz, no lo voy a ver porque me lo están enseñando, y aparte de que también en la universidad vimos muy poco o sea si de por sí la información que nos dieron fuera fue muy poco y yo con en mi bloqueo no no en mi bloqueo de no querer acercarme por miedo pues eso me hizo como no poder desarrollarme aún más en el tema de, de diseño gráfico entonces yo le decía como a mi psicóloga es que siento que, que me que debo aprender más o sea yo Quiero aprender más como para equivocarme menos. Y es algo que, pues, no, obviamente, es como... También suelo mucho como no querer incertidumbre. Entonces, es como... Muy difícil esa parte de... De creer que sí tengo las herramientas. Porque me, ella me hizo ver como de Avergoreti. No es como que sea tu primer trabajo. Este, ya has estado trabajando de esto. Ya tienes experiencia... Sea como sea, ya tienes experiencia. este Dices que tus primeros diseños te dan mucha vergüenza. <risa> Pero pues fue lo que... Es, eso, esos diseños eran suficientes para en ese momento. Y eso este es lo que quiero recalcar. Que, que lo que estamos haciendo hoy es suficiente para este momento. Entonces creo que las personas que lidiamos con este síndrome del impostor tenemos que estar que estar constantemente recordándonos que es suficiente que somos suficientes eh, porque se nos olvida muy fácilmente entonces ella me decía como de ese diseño horrible <risa> no me no, dijo así pero me dijo ese diseño que tanto vergüenza te daba este que te da eh, pues era es suficiente para fue suficiente para ese momento de hecho si en su momento no te corrieron o demás fue porque pues era suficiente para ese momento, aunque así no fuera el mejor, era suficiente. Lo mismo pasa ahora, me decía. Lo que estás haciendo ahora para con la empresa es suficiente. Este, y por algo te seleccionaron para que hicieras eh, estas actividades, por algo estás eh, en ese trabajo, porque tienes las capacidades de que te vas a equivocar, te vas a equivocar, y, y que no van a hacer los mejores diseños, no lo van a hacer. Entonces, pues nada, yo quería como compartirles. Este punto en específico, lo que me dijo la psicóloga, que creo muy importante recordarnos que lo que estamos haciendo hoy es suficiente para, para la situación. Es, eh, no, no, no podemos hacer más porque, pues, no, no, no tenemos por qué exigirnos más cuando, cuando lo, que está, lo que estamos haciendo ahora es, es suficiente. Lo, ya lo repetí muchas veces, pero... Ojalá que es tantas veces que lo repita nos quede claro que lo que hacemos hoy es, es suficiente mm, y, y, y estarlo recordando constantemente. Porque siento que también de, de esto, de esta sensación de de, de insuficiencia nace... El querer estar haciendo siempre más, siempre más, siempre, siempre, siempre más. Y, y a veces hasta siento que es una sensación de vacío. Como, pues sí, o sea, es cansado. Entonces vivir de esta manera, siempre exigiéndote más. Y, y, y yo creo que por mucho tiempo yo viví así, exigiéndome demasiado siempre todos los días exigiendo exigiéndome este y luego también eso provoca pues um, miedos ansiedad entonces pues hay que intentar identificar eso no identificarnos en los momentos en que estemos exigiendo a los demás y y cambiar, empezar a cambiar poco a poco, el cambio no es de un día para otro, pero si les platicara, <risa> yo este les digo, con, siempre vivía como con esa sensación de, de, de no ser suficiente y es muy, 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 muy fea. Entonces, ahora que poco a poco, ya hay momentos en los que digo, a veces... Tengo mucho trabajo y es como de quiero terminar hoy, quiero terminar hoy, quiero hacer ya todo, quiero pues sí, o sea, no, no quiero dejar pendientes y, y obviamente se termina el día y obviamente no terminé todos los pendientes que tenía que hacer y es como de, ok, ya, a ver, pues no puedo más, o sea, es es lo di todo, o sea, como en, en mi horario, mi jornada laboral lo di todo, no pude hacer más. Pero esto es suficiente, entonces en ese momento en que soy consciente de que, de que hice lo mejor que pude, se siente un, una sensación de paz muy bonita, muy muy bonita. Y yo creo que es algo que se logra poco a poco, porque no porque no siempre, no siempre sentí así. Y a veces todavía a veces todavía me siento insuficiente con el día a día, pero pues hay que anclarnos como de esas cosas que nos lo recuerdan. ¿no? Yo escucho muchísima <risa> música que me recuerda que a re estar más presente, me recuerda a disfrutar más el momento. Es de verdad que la música es un, es, es otro tipo de terapia. Yo creo que hay muchas cosas que nos pueden traer a, a donde estamos hoy, al presente, y una de esas es la música. Eh, pues y yo les recomiendo eso, que que sean que nos anclemos como a, a las cosas que nos traen paz, porque a veces entre tanto ruido que tenemos en la, en la cabeza, nos olvidamos de disfrutar, de disfrutar del proceso, más de, de una meta, de cumplir con, con, ex, con nuestras expectativas, con las ex, expectativas de los demás, entonces... Si tienes este si te has llegado a sentir así poco merecedor de lo que tienes ahora o que no o que no puedes, porque también siento que está como el escenario en que no puedes avanzar porque no, no te sientes capaz y no, y y no te sientes merecedor de buenas oportunidades, porque bueno, gracias a, gracias a Dios, este pues yo me encontré como en esta situación de, del síndrome del impostor, ya estando en una situación en una buena oportunidad pero también he estado en el momento en que quiero algo más, en es que estoy en, en un lugar en el que no me, no me agrada, en el que no se me paga bien mi trabajo, y por, no, y por tener este síndrome del impostor es muy difícil como avanzar, como, ¿será que merezco más? O nos quedamos como engañados, como de, bueno, pues es que estoy aquí por aprender, este y y pues no me pueden pagar mucho porque soy recién egresado y obviamente son, son cosas que es, es verdad, o sea, es verdad que para tener experiencia en este momento hablo de lo laboral porque es en donde yo me he sentido más así eh, con este síndrome y, y pues sí, o sea en, en, en realidad pues somos recién egresados tenemos que tomar experiencia pero, sí, también, pero también recordemos que, que ya también hemos como pasado por otros empleos quienes ya lo quienes ya lo hayan pasado ¿no? y para aquellos que, que no han tenido como un primer empleo que tienen menos experiencia también recordar que todo lo que todo todo es todo abona o sea la lo, toda la formación que tuvimos de la universidad pues por algo es, este nos graduamos no eh, y pues eso también darle un valor porque en mi caso, yo estaba olvidando darle ese valor. Y pues nada, no quiero hacer más largo este episodio. Simplemente recordarles que, es, pues que somos suficientes para lo que estamos haciendo hoy. Y, y que de esta manera es la que vamos a avanzar, ¿no? Eh, aprendiendo, equivocándonos. Y pues que de, hay una frase muy bonita que mientras estés aprendiendo... Mmm, eh, no te estás equivocando. Algo así es la. la, la uh, vi una imagen muy bonita. Y pues recordarles eso: que, son, que somos suficientes para hoy. Y hasta aquí dejaré este episodio. Ojalá que lo hayas disfrutado. Y, y pues nada, te invito a que escuches los otros dos episodios pasados: eh, el primero. Que es estar bien, está bien no saber a dónde ir, y el episodio eh, más reciente, que es el de el de Rubí, que es dejar ir. Eh, son temas pues muy bonitos y que salen desde la forma más genuina de nuestro corazón para compartírselos a ustedes. Eh, si tienen, si quieren darnos alguna retroalimentación, eh, nos ayudaría mucho. Ahí están nuestras cuentas en Instagram, estamos como Saltos Cuánticos Podcast y en Facebook como Saltos Cuánticos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.